0: Digital, Innovation, Engineers, un podcast impulsado por Mimacom en el que te contamos toda la verdad sobre la tecnología y su aplicación en el mundo de los negocios.
1: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Eh, en esta ocasión nos vamos a acompañar yo que soy Nelo y yo que soy Oscar y en nuestra sección técnica de hoy hablaremos de infraestructura como código, cómo adoptarla, las mejores prácticas y la historia y todo lo que lleva asociado. Pero antes de entrar en nuestro, en nuestro tema principal hablaremos de la noticia del día. Hoy os queremos hablar de, de la caída de, de Fastly, supongo que lo habréis escuchado el, el pasado eh, 8 de junio, eh, que dejó a varias webs de, de primer nivel sin, sin servicio eh, bueno, o sin acceso a sus imágenes que tenían almacenadas en el CDN Fastly. Bueno,
0: realmente no es que dejó a varias webs, es que prácticamente fueron varias las que se libraron de la caída.
1: Eso es, eso es. La verdad es que tuvo un impacto a nivel global importantísimo porque es utilizado por las principales webs que accedemos todos los días.
0: Como ya sabéis es un, es un CDN, no vamos a entrar en detalles, pero al final es un servicio que acabamos utilizando todos para facilitar los tiempos de acceso a nuestros recursos
1: eh, en la red. Sí, a, a las imágenes, a los vídeos, todo este contenido estático que sirve en las páginas web van a través de este CDN para optimizar su acceso. Eh, lo que pasa es que no queremos hablaros tanto en, de la caída en sí, ¿vale? que ya todos la conocéis, sino de los sorprendentes tiempos que gestionó Fastly para resolver la incidencia y la transparencia que tuvo a la hora de, de abordar eh, eh, la incidencia, notificarla ir actualizando qué iba pasando.
0: Sí, no sé si habréis tenido la ocasión de ver o si incluiremos un enlace en nuestra página para que podáis consultar la noticia, la fuente original, pero este proveedor eh, hizo un seguimiento minuto a minuto prácticamente de, del estado de la incidencia. Y a mí, personalmente, lo que me sorprende de todo esto es la rapidez. La rapidez con la que un servicio de esta escala global que afecta a tantísimas webs en el mundo fue capaz de diagnosticar y sobre todo de corregir e implementar ese cambio en creo que fueron 20 minutos, o sea, realmente para mí es sorprendente, un montón de nodos repartidos por todo el mundo con una solución en 20 minutos.
1: Sí, la verdad es que consultando la página web del estado de la incidencia de Fastly eh, te das cuenta que a las 10 de la mañana UTC eh, están investigando que ya han identificado este error y están investigando qué pasa. Eh, tardan apenas media hora en poder encontrar el problema y aplicar un parche pero es que luego como decía Oscar en cuestión de minutos está desplegado ese parche en todo el mundo y monitorizando obviamente como hay cachés y hay otro tipo de, de herramientas por detrás pues no fue tan inmediato el que lo sintiéramos los usuarios pero al fin y al cabo fueron enviando información de forma puntual y continuada hasta que dieron con la solución y lo pusieron en marcha.
0: La verdad es que a mí es un ejemplo que me encanta porque está claro que a nadie le gusta que pasen errores de este tipo, pero es el claro ejemplo de cómo la automatización y el tener un Continuous Delivery previo te permite hacer este tipo de cosas, tiempos súper cortos para llegar a la producción con un parche, aunque sea un hub. Sí, la
1: verdad es que me gustaría... En, en ver cuántos de nosotros tenemos un problema en producción y somos capaces de solucionarlo en, en 20 minutos eh, si queréis compartirlo con nosotros nos encantaría que lo pusierais en los comentarios de, del capítulo y, y así vamos compartiendo nuestras experiencias Vale, pues empezamos ya con, con nuestra sección técnica del, del día de hoy. Hoy abordaremos o hablaremos sobre infraestructura como código y veremos unas pinceladas de, de, la, de la cultura de DevOps y de GitOps y de algunas otras prácticas. Pero antes de, de, de entrar, para aquellos que no conozcan qué es infraestructura como código, eh, queremos contar la definición oficial. ¿Vale? Infraestructura como código es el proceso de gestión y aprovisionamiento de centros de datos informáticos a través de archivos de definición legibles por máquinas, en lugar de configuración de hardware físico o herramientas de, de configuración. ¿Vale? Y estos tecnicismos ¿qué significan y de dónde vienen?
0: Bueno, a ver, eh, lo, lo, yo creo que lo primero que tendríamos que tener en cuenta es qué es la infraestructura o qué es lo que entendemos nosotros por la infraestructura. Porque si, si nos paramos a pensar, la infraestructura como código, tal vez no como la conocemos hoy en día, nos acompaña desde hace mucho tiempo. O sea, yo creo que todos hemos, hemos visto o hemos conocido los softwares que se utilizaban eh, hace años para, pues para provisionar equipos de escritorio en las empresas, cuando realmente tenías una gran necesidad de, de, de proveer de equipos de escritorio para tus usuarios maquetados con unas características, con unas herramientas preconfiguradas, todo eso al final pues, suponía un, un, un problema para la gente que tenía que administrar esa infraestructura, porque eso era infraestructura, aunque ahora para nosotros sea una commodity el disponer de un, de un laptop para cada uno de los usuarios, antes era un problema, la infraestructura en sí no era un problema, eran dos, tres servidores que uno tenía en, en su CPD y, y era algo manejable, para, para gestionarlo de forma manualmente ¿no?
1: al final lo que se basa también es en que desde el principio lo que buscábamos era automatizar y simplificar tareas repetitivas para evitar errores humanos
0: claro, si, si tú antes podías basarte en, en, en scripts que te generan estas imágenes o scripts para gestionar estos equipos eso cuando empiezas a tener ya de verdad un CPD con muchos equipos, con muchos servidores se empieza a quedar corto y entonces vas evolucionando ¿Y qué pasa cuando das el salto a las máquinas virtuales? Yo diría que un, un evento disruptor dejamos de tener una docena de servidores físicos en nuestros racks para tener docenas o decenas de docenas de servidores físicos en nuestros racks que nos acomodaron una infraestructura virtual que podía ser enorme y, y más cambiante. Esas máquinas virtuales, yo creo que con VMware como punta de lanza y sistema más extendido, supusieron un reto para, para la gente que se dedicaba a gestionar la infraestructura. Y nos llevó a automatizar más cosas. Ahí empiezan a aparecer herramientas, empiezan a aparecer librerías, empiezan a aparecer puppets, empiezan a aparecer salts. Eh, bueno, una lista de, de herramientas que se fueron creando para rellenar una necesidad.
1: Claro, sobre todo aquí se enfocaba mucho a, a, a una vez tenías la máquina disponible a proveerla del software necesario que queríamos que corriese dentro de, de esta infraestructura. vale Pero la infraestructura aún la hacíamos un poco automatizada con scripts, pero definías todos los pasos, aunque, bueno, Puppet sí que te ayudaba a hacer ciertas configuraciones. Pero eso llegó después. Sí, efectivamente. Entonces, eh, pues eso, poco a poco buscábamos más automatizaciones y lo primero que hicimos fue automatizar el software porque podíamos hacerlo, porque las distribuciones Linux ya tenían instaladores, eh, paquetes que te permitían hacer instalaciones, etcétera Pero luego ya vino el salto hacia eh, una nueva forma de ejecutar nuestro software, una nueva infraestructura, que son los contenedores, Kubernetes y el cloud. Que aquí lo que nos ha hecho esa, esa disrupción y lo que nos ha permitido hacer ese cambio son las APIs. Todo este conjunto de infraestructura ya te ofrece APIs para poderla gestionar, para poderla instalar, para poderla crear. Con lo cual ya te están ayudando a que puedas pensar en hacer automatizaciones sobre la propia infraestructura
0: Sí, realmente yo no sé qué fue primero si el huevo o la gallina si las APIs nos han permitido llegar a este grado de automatización o si la necesidad de automatizar ha generado la necesidad de definir APIs en la infraestructura pero el caso es que son, son una simbiosis no podemos, no podemos automatizar sin, sin entornos monitorizables programables, configurables mediante APIs que nos permiten pasar de lo que antes hacíamos de forma procedimental, con scripts, con definiciones eh, rígidas, en cierto modo, a definir las cosas de una forma declarativa, a definir cuál es el estado de nuestros sistemas, el estado deseado de nuestra infraestructura. Y es en esa definición y es en ese viaje hacia una mayor automatización y una mayor flexibilidad en nuestros entornos, lo que nos ha ido permitiendo Empujado o permitiendo, lo podemos ver de las dos maneras, hacer ese salto desde el CPD físico a, al cloud y a la gestión de contenedores, masiva.
1: Eso es, y al final también, eh, un poco por concluir con esta definición de infraestructura como código, teniendo en cuenta todo este histórico y la evolución, al final la, la infraestructura como código lo que nos va a permitir es definir el estado en el que queremos que esté nuestra infraestructura, ya sea a través de servicios cloud, ya sea a través de bots de Kubernetes, eh, ya sea con contenedores, y eh, que nos olvidemos de cómo llegar hasta ese estado, sino que simplemente definamos en qué estado queremos hacer. Claro, y esta definición o esta necesidad lo que nos permite o lo que se alinea muchísimo es con la cultura de bots. ¿Vale? de buscar automatizaciones y nos ha permitido relacionar esto con algo más concreto dentro de la cultura de voz, que es GitOps, que es que nos permite versionar nuestros estados de infraestructura directamente en nuestra herramienta de control de código fuente que desencadena los pipelines automáticos que despliegan ¿vale? eh, esa, esa infraestructura.
0: Cuando, cuando la infraestructura se encuentra en el código Surgen cosas bonitas como estas. Cuando, cuando uno tiene un bagaje como desarrollador, eh, la infraestructura es como, como un muro, ¿no? como un obstáculo. Es, los problemas vienen de infraestructura. Cuando uno tiene una cultura de infraestructura y de, y de mantener servidores y servicios, los desarrolladores son un problema, no una, no una solución. Sin embargo, ahora lo que estamos haciendo es confluir. Y nos estamos acercando y estamos trabajando en procesos juntos, unos con otros, codo con codo. Eh, hoy en día, en mi día a día, no podría trabajar sin, sin relacionarme con mis compañeros de infra. Porque no es factible, ¿eh? tenemos que convivir. En esa convergencia surgen cosas tan bonitas como GitOps. Mejores prácticas de desarrollo llevadas al mundo de la infraestructura.
1: Claro, ¿y esto qué nos permite hacer? Porque claro, esto... Eh, el amor entre sistemas y desarrollo está genial, pero es que además beneficia muchísimo a la empresa. Por una parte, porque nos permite hacer muchas automatizaciones, que nos va a evitar lo que hemos buscado siempre en la historia que ha contado Oscar, que es evitar el error humano. Vamos a poder automatizar cómo instanciamos un entorno eh, qué servicios de nuestro proveedor cloud queremos utilizar, cómo habilitamos las conexiones de red. Y todo esto de una forma eh, declarativa, ¿vale? En el que hemos creado eh, estos, estos servicios, pero que además lo que han surgido son muchas herramientas que nos permiten definir esto de una forma muy sencilla. Entonces, no vamos a entrar a analizar las herramientas, ¿vale? Porque al final en cada proyecto elegirás las que mejor te convengan. Supongo que todos conocemos Terraform, eh, también AWS tiene la suya propia, que es TDK... Eh, también están todos los, todos los
0: proveedores cloud tienen su, su propio mm. sistema de, de gestión de infraestructura y, por supuesto, siguen siendo válidos tanto Ansible como Puppet como Salt. Siguen siendo sistemas perfectamente válidos que además se, se integran con los nuevos entornos de contenedores sin problemas. Lo más importante, yo creo que es eh, que hagamos el análisis de, de cuáles son las ventajas de este cambio de paradigma, de este, de este acercamiento. Otro día me gustaría, Nelo, que, que abordáramos el tema desde la otra perspectiva, desde el punto de vista de los desarrolladores y de cómo acercarse al mundo de la infraestructura a través de DevOps, también nos ha facilitado la vida enormemente. Pero ahora vamos a centrarnos en lo que nos, Eso es. en lo que nos interesa.
1: Eso será otro Y
0: vamos a hablar sea. de las ventajas que nos brinda la eh, automatización que nos da el, la infraestructura
1: como código. Claro. Hay una ventaja que es muy evidente, pero que en realidad... Eh, a veces no es, es una ventaja, pero con alguna piedra escondida por ahí. Por ejemplo, la infraestructura como código nos da mucha portabilidad. Es capaz de abstraernos de la infraestructura que tenemos por debajo. Eh, es capaz de, de, de permitir utilizar las mismas herramientas para configurar infraestructura en nuestro CPD, infraestructura en un cloud público o infraestructura en cloud híbridos ¿vale? Que, que contemple o que despliegue piezas en tu CPD y en tu cloud a través del mismo pipeline ¿vale? pero en realidad cuando creas este script lo concretas para un entorno determinado, es decir si yo voy a desplegar sobre AWS, utilizaré los plugins, por ejemplo de Terraform que, que instancian servicios de AWS si después quiero desplegar sobre Azure
0: Inevitablemente, inevitablemente el demonio está en los detalles, eh, la herramienta nos va, nos va a ayudar, nos va a facilitar la vida, nos va, nos va a dar esa flexibilidad a la hora de migrar, porque al menos en un nivel estratégico todo será más abstracto, aunque luego para muchas piezas sí que tendremos que entrar en el detalle y, y el detalle muchas veces va a suponer que tengamos que personalizar cosas que son específicas de un proveedor, pero nos va a soportar ese proveedor y nos va a soportar otros proveedores, con lo que la migración y el salto de un sistema a otro Siempre va a ser mucho más sencilla que si nosotros tuviéramos montado todo un sistema manual propio, un desarrollo propio y tuviéramos que hacer ese, ese port a un proveedor distinto que siempre es una tarea titánica
1: Eso es, además esto lo que nos ofrece también esta capacidad es muchísima flexibilidad porque por ejemplo tenemos eh, siempre tradicionalmente hemos tenido varios entornos, ¿vale? Pues un entorno de desarrollo, un entorno de integración, un entorno de QA, un entorno de pre, un entorno de pro, ¿vale? Múltiples entornos para garantizar que cuando vamos a desplegar el software se despliega de forma correcta. El utilizar infraestructura como código lo que nos va a permitir además es poder crear con mucha facilidad entornos efímeros. Y estos entornos efímeros, lo que nos, por ejemplo, cada vez que hagamos un push a un a nuestro repositorio de código de la aplicación o del microservicio que queremos desplegar sobre la infraestructura nos permitiría crear pipelines de despliegue continuo que hagan pruebas automáticas creando un entorno efímero en el que desplegar la, tu microservicio ejecutar un conjunto de pruebas automatizadas y en caso que funcione correctamente pasar al siguiente entorno
0: ¿Y qué entorno? ¿Ese es? Es la flexibilidad es algo, sé, sé que normalmente cuando pensamos en automatización pensamos en reducción de costes, pero pero reducir costes nos da la flexibilidad de poder utilizar esos costes para otras cosas. Eh, yo me he encontrado muchas veces problemas para, para tener un entorno que, que me vendría bien para hacer un tipo de pruebas, ya sean entornos para poder probar mi, mi, mi rama de forma aislada, ya sean entornos de integración, Solo para, para mi código, donde yo tenga disponible el resto de piezas. Ese tipo de cosas cuestan dinero. Y muchas veces no se pueden implementar porque supone un coste. Y tenemos que vivir con eso. Pero si mi, si mi sistema de creación de entornos es tan flexible que yo puedo levantar un entorno y bajarlo, yo no tengo por qué tener un entorno de staging fijo, siempre ahí, con hardware, que cuando no se está utilizando está muerto de risa. Yo puedo levantar un entorno de staging cuando necesito hacer el staging. Puedo levantar un entorno para analizar problemas de rendimiento. Puedo, y solo tengo que tenerlos definidos. Es una tarea que a mí me cuesta eh, desarrollar y una vez que la tengo desarrollada no me genera un coste extra por utilizarla. Cuando yo tengo una infraestructura que puedo tener, si es infraestructura propia o es pues un cloud propio, puedo tenerla ya eh, en la casa. Es una infraestructura que no tengo que pagar, entre comillas, que tengo que aprovechar, maximizar... Y si es un proveedor, puedo tener ya un commitment, un, un acuerdo commitment y tener ya una reserva de, de recursos. Y muchas veces esos recursos no se están utilizando. Cuando yo podría levantar un entorno por la noche o en un determinado momento para, para agilizar pruebas de todo tipo y luego tumbarlo.
1: Es así de sencillo. Es flexibilidad. Pero incluso esa flexibilidad también beneficia al negocio. Porque, ¿qué pasa si somos una empresa que estamos en España eh, o en Europa y nos queremos extender a otras regiones, ¿vale? El, muchas veces necesitas montar tu infraestructura directamente en esas regiones por ley de protección de datos, por lo que necesites. Y esta flexibilidad que te da el ir a esta solución de infraestructura como código te va a permitir que esa transición sea lo más leve posible y habilite al negocio a abrir nuevas vías o a expandirse a regiones que realmente lo necesitan.
0: Y otra ventaja también fundamental, la resiliencia. La capacidad de que nuestra infraestructura sobreviva a errores, incluso de regredar la infraestructura de la nada. Completamente. Es, es levantar de nuevo toda tu infraestructura. Cuando tú ya tienes las definiciones de la infraestructura hechas, es algo, solo es una cuestión de tiempo, lo que tarda en aplicarse tu receta de cocina en el nuevo entorno. Pero no tienes que volver a definir procesos, configuraciones de forma manual y eso en caso de desastre, eso es impagable
1: claro, De hecho la, la cultura o las prácticas de desarrollo de, de Chaos Engineering que lo que parten es siempre de que, todo va, de que siempre va a fallar lo máximo posible y que prueban esos fallos eh, son capaces de funcionar gracias a infraestructura resiliente y también a la capacidad de montar nuevos entornos con recetas o con scripts de infraestructura como código. Entonces, al final, eh, por concluir un poco, eh, hemos visto bastantes ventajas, eh, pero claro, ¿cómo adoptamos este tipo de, de proyectos o cómo abordamos la adopción de infraestructura como código dentro de, de nuestra organización?
0: A ver, hay una serie de cosas que son un poco de sentido común, en las que todos caemos a la hora de pensar en esto obviamente tenemos que hacer un análisis de qué es lo que necesitamos a qué entorno vamos dónde queremos realmente ejecutar nuestro código qué infraestructura necesitamos
1: claro, porque cuando más complejo es el, el entorno eh, más complejo o más variado es ¿vale? si no es lo mismo ejecutar todo sobre Kubernetes que te da igual dónde vayas a estar pero sabes que siempre tu infraestructura va a ser Kubernetes que si tienes máquinas virtuales más PODs, que si además tienes servicios cloud. Entonces, al final, todo este análisis lo que te va a llevar es a seleccionar las herramientas adecuadas, ¿vale? Y elegiremos aquellas que sean mejores para la necesidad que tenemos en este momento, ¿vale? Porque al final, y la, y la, y la estrategia que tiene, que tiene la organización a medio plazo, hay que tenerla clara. Pero eh, nosotros siempre recomendamos utilizar lo que ahora mismo necesitas y tener en mente lo que te puede venir en un futuro. Pero, eh, quién no ha estado en un proyecto en el que han cambiado las prioridades entonces invertir tiempo ahora en prever lo que va a pasar dentro de unos meses es seamos, veces... seamos
0: ágiles y seamos iterativos Eso es. empecemos pequeño y, y evolucionemos eh, lo primero es lo que tenemos la metodología que seguimos eh, las metodologías que estamos utilizando tiene sentido que yo analice o contemple herramientas que me permitan hacer continuos deployment si mi organización no va a hacer continuous deployment, por el motivo que sea, puede que mi producto no lo requiera, puede que mis usuarios no requieran ese tipo de necesidad. No hay mantras, hay que analizar.
1: Eso es, además me gusta mucho que hables de la organización porque al final la cultura de la organización para adoptar este tipo de, de, de soluciones es la clave, ¿vale? Porque no puedes cambiar de la noche a la mañana, de una gestión de la infraestructura rígida y robusta con unos procedimientos bastante marcados a algo que dé mucha autonomía a toda la organización porque eh, hay que explicar muy bien las ventajas que va a dar y cómo controlarlo porque al final infraestructura como código no es sinónimo de descontrol, al final tienes que controlar los costes, tienes que controlar lo que puede hacer cada equipo, pero... Tienes que facilitar que todos los equipos tengan esa autonomía para acelerar la entrega de, de, de soluciones al negocio.
0: Sí, es, la cultura de la empresa es, es fundamental. Aquí todo va de la mano. ¿Quién, quién nos ha encontrado con, con la situación en la que le han dicho que para provisionar un nuevo entorno necesita esperar dos meses porque es un proceso administrativo en la empresa en la que está trabajando? se necesita un presupuesto, ese presupuesto, esa partida de presupuesto se tiene que reservar, tiene que ser aprobada. Toda la cultura de nuestra empresa incide directamente en cómo vamos a trabajar y qué necesidades vamos a tener. Aquí todo tiene que ir de la mano. Generalmente cuando uno abraza el cambio, lo abraza por completo. No se ciñe a un aspecto del cambio. Entonces, eh, las organizaciones Lean, eh, la agilidad, el despliegue continuo, técnica y negocio acaban yendo juntos en este, en este viaje.
1: Claro, y luego, por ejemplo, cuando las organizaciones no son nuevas o todavía no tienen esta cultura, generalmente eh, adoptar infraestructura como código va, va muy alineado a grandes proyectos de la organización, como, por ejemplo, en el 90% de los casos que conocemos es la adopción de cloud. Entonces, cuando adoptas cloud, eh, normalmente ya estás dispuesto a un cambio en la forma de trabajar, en tus procedimientos en tu, en tu colaboración con todos los equipos y por tanto es muy fácil introducir en ese momento las mejores prácticas que te recomiendan el uso de infraestructura como código
0: Exacto, dentro de ese, dentro de ese contexto es donde nos solemos encontrar con este, con este cambio y con este choque cultural, que es donde bueno, realmente es lo que más cuesta más que la técnica, lo que cuestan son las personas y y no hay nada más complejo que, pues, que hacer evolucionar una gran organización. Esto es mucho más sencillo en una startup, que empieza de cero con unas ideas claras, selecciona las herramientas, sabe cuáles son sus requisitos y para adelante. Claro. Pero
1: sí, sí. el
0: mundo nunca es tan ideal.
1: Eso es, si a todos nos cuesta salir de nuestra zona de confort, aunque a nosotros nos encanta. Así que <risa> nada, contadnos si os sentís cómodos con, en vuestra zona de confort o, o estáis dispuestos a abordar proyectos retadores de infraestructura como código de cualquier otro tipo.
0: Y dar un pasito más. Bueno, y nos vamos a despedir con una efeméride. Eh, tal día como hoy, 21 de junio de 1995, Microsoft ofreció invertir a una joven empresa en su navegador Netscape Navigator. El objetivo era no competir, obviamente. ¿Para qué competir si puedes comprar? <risa> Netscape, bueno, rechazó la oferta y demandó a Microsoft. Y a partir de entonces, creo que se inició una guerra de la que todos nos podemos acordar todavía y que ha marcado el destino de Internet hasta nuestros días. O sea que...
1: Sí, además, también es curioso porque con esta efeméride se puede ver también el cambio que ha hecho Microsoft que era una empresa de, que buscó el monopolio quedándose con todo el stack de, de escritorio y que justamente ahora lo que abraza es a la comunidad y ofrece piezas integradas con todos los lenguajes y con, y con cualquier sistema operativo. Sí,
0: realmente tardó mucho tiempo en darse cuenta de que las estrategias que le habían servido para el escritorio y la informática clásica, entre comillas, ya no servían en los tiempos de Internet no podías monopolizar no podías ser el proveedor no podías ser la solución tenías que competir y colaborar
1: Eso es. ahora sigue adquiriendo empresas pero en una línea mucho más colaborativa que, que en aquel momento ¿Mm? Nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.
0: Adiós.